0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen. Neue Folge Pinkelpause. Mittlerweile schon Folge 80. Hallo nach Aachen. Hallo Chris.
0: Hallo Jochen.
1: Obwohl wir direkt schon sagen können, du bist nicht alleine in Aachen. Wir können uns ja sehen, ihr seid heute zu zweit. Du hast die Unterstützung ja. geholt. Ja. Glaub, schaffst du es nicht mehr, schaffst du es nicht alleine.
0: Ach, du weißt doch, ich habe doch gerne Gäste und am liebsten sogar in Präsenz. Und das ist heute mal wieder möglich, weil mein Gast kommt auch aus Aachen. Hm. hm. Das ist ein ganz, ganz alter Freund von mir. Den kenne ich schon seit über 20 Jahren. Mhm. Seit 2000. Seit 2000. Und wir haben eine ziemlich ähm, parallele Karriere hingelegt. Wir waren im gleichen Krankenhaus und haben unsere Doktorarbeit anhand des gleichen Datenmaterials geschrieben, also nicht die gleiche Doktorarbeit, aber anhand des gleichen Datenpools. Und haben in dem Krankenhaus den Facharzt gemacht. Haben dann beide uns in Aachen, ich, ja in der Umgebung von Aachen niedergelassen. Und jetzt sitzen wir vor, haben beide mehrere Töchter. Da sprechen wir heute auch noch drüber und sitzen jetzt vor dem gleichen Podcast-Mikro. Und das ist der, ähm, der Gast, heißt äh, Nikolaus Fahrmeier. Und den begrüßen wir herzlich. Hallo, Nikolaus. Hallo. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ja, der, der Nikolas, der hat nämlich was Besonderes äh, gemacht. Und zwar äh, geht der immer in die Schulen und macht dort Aufklärungsunterricht.
1: Sehr gut. Habe ich damals vermisst. Ich musste mich ja selbst aufklären. <lacht> ja. Von meinem Vater habe ich, glaube ich, mal ein Buch gekriegt. Hier, liest das mal durch. Ähm, ja. Das war es dann aber auch. Früher war natürlich eine andere immerhin. Zeit. ja, Immerhin. Manche kriegen gar nichts. Ne? Nur
2: die Bravo aus dem Altpapier. Ja, oder
1: Bravo haben wir gelesen. Aber ganz ehrlich, früher an der Schule, so, das, das Thema war eigentlich jetzt nicht so ja. Besetzt.
0: Ich wüsste noch nicht mal zu sagen, wann das so in der Schulzeit gewesen wäre. Ich kann mich so dunkel an so einen Aufklärungsunterricht erinnern, aber das war dann wirklich ein Festival der Albernheit. Sozusagen. Ja, ich kann
1: mich noch erinnern, da kam irgendjemand vom Gesundheitsamt mal vorbei und hat gezeigt, ja. wie man ein Kondom über eine Banane stülpt ja. und dass man irgendwann schwanger werden kann und dass es gut ist, wenn man auf der Banane einen <lacht> Gummi hat.
0: Ja. Seitdem isst du Bananen nur noch mit Kondom. Ja,
1: und alle haben gekichert. Und alle haben gekichert, ja. alle wussten irgendwie, worum es geht, aber auch, so aber auch nicht so genau. Aber das war's. Ja. Ja. Von daher ist das und ja das ganz das, gut, dass es einen Experten gibt, der dann mal die das Ding in, der in die Hand nimmt, der nicht mal in die Hand nimmt. Ja, genau. <lacht> ist
0: alles eher theoretisch. Ja. ja. Also, du hast keine Banane dabei? Nee. Nein? Ja, okay. Also dann erzähl vielleicht mal von vorne. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt diesen Job. Um, bekommen hast, angenommen hast.
2: Ja, also ich saß zu Hause eines Abends und kriegte den Telefonanruf von einer Freundin, die äh, ihre Kinder auf dieser Schule hat. Das ist eine Grundschule und äh, die berichtete mir, dass in dieser Grundschule seit Jahren eine Frauenärztin in die vierten Klassen kommt, um dann dort mit den Mädchen ähm, ja einen Aufklärungsunterricht äh, abzuhalten. Und dann, und dann haben sich irgendwann die Jungs beschwert, warum das nur für die Mädchen der Fall ist. Und haben ihre äh, Lehrer gebeten, das doch mal ähm, zu überdenken, ob das nicht auch für die Jungs angeboten werden kann. Und dann hatte diese Mutter, ähm, die ich gut kenne, mich angerufen und gefragt, ob ich da Interesse hätte. Und dann habe ich da mal angerufen bei der Schule. Und äh, die waren äh,
0: sehr begeistert, dass sich da jemand meldete. Das heißt, vierte Klasse, jetzt muss ich kurz rechnen. Wie alt ist man denn dann so? Ähm, neun, zehn Jahre, wenn wir mal ein Läng ja,
2: länger machen, auch mal elf. Aber eigentlich so neun oder zehn Jahre.
0: Und das ist so das Alter, wo man mit der Aufklärung einsteigt. Ja, die hatten
2: dann, glaube ich, das Jahr schon immer mal das Thema. Also das ist jetzt so nicht, dass ich der Erste war, der mit mhm. denen darüber gesprochen hat. Die waren schon vorbereitet, hatten wohl so die einzelnen äh, allgemeinen Dinge abgearbeitet. Und äh, jetzt hatten sie dann zum Abschluss des Schuljahres die Möglichkeit, äh, in einer jungen Gruppe, also ohne Mädchen und ohne Lehrer, ihre Fragen zu stellen. Und, und wie hast du dich darauf vorbereitet? Das haben die, hat die Schule ganz schön geregelt. Die Jungs haben die Möglichkeit, ihre Fragen auf einen Zettel zu schreiben und den anonym in eine Kiste zu werfen. Und dann kriege ich diese Fragen äh, zusammengestellt, ein paar, äh, ein, zwei Wochen vorher geschickt, so dass ich mich darauf vorbereiten kann, was auch teilweise notwendig
1: ist. Was kommen denn da so für Fragen?
2: Tja, also... Jetzt erstmal so ganz äh, allgemein zum Beispiel. Äh, wo ist es denn? Wie ist es, erwachsen zu werden? Das ist ja mal was ganz Allgemeines so, ne? Aber es geht dann auch um solche Definitionsfragen. Warum heißt das eigentlich Sex? Und woher kommt der Name <lacht> Pubertät? Und äh, wann kommt man in die Pubertät? Wie merkt man das? So allgemeine Fragen
0: waren recht häufig. Also, da könnte ich jetzt zum Beispiel schon mal zwei oder drei von gar nicht beantworten. Also, warum heißt der Sex Sex und woher kommt der Name Pubertät? Da muss man, müsste ich auch schon mal ein bisschen nachdenken. Ja, oder? also zum Beispiel
2: Pubertät, das ist doch ganz einfach. Das wurde Ende des 16. Jahrhunderts ist das entstanden aus dem lateinischen Substantiv, äh, Substantiv Pubertas und das ist die Geschlechtsreife.
1: Das weiß man kann doch, das, Christoph.
0: Kann das sein, dass du das gerade <lacht> nachgelesen hast? Ja. Nein, Nein, natürlich. Ja.
1: Ist das dann so ein Alter, wo ähm, die Kinder dann so langsam aus dem Kicheralter raus sind und dann doch langsam ernst überlegen? Oder ist das immer doch noch eher so mit Lustig und Scham und Giggeln behaftet?
2: Beides. Also man muss die Kinder schon so ein bisschen abholen äh, aus der Situation. Die kommen da halt hin in den Raum. Die Lehrerin sagt noch kurz, benehmt euch bitte und geht raus. Und äh, dann sitzt man da in so einem Stuhlkreis. Und ja, dann erzähle ich mal erstmal was von mir, ich konnte bisher immer noch sagen, dass ich so ein ähnliches Alter habe wie deren Eltern möglicherweise, weil ich habe eine Tochter, die ist auch zehn und war bis vor kurzem in der vierten Klasse. Von daher, und dann habe ich so ein bisschen was überzählt über Urologie und so weiter, dass die so ein bisschen erstmal ins Zuhören kam. Und dann haben wir, habe ich die einfach so gefragt, sollen wir einfach jetzt mit euren Fragen loslegen? Ich hatte die halt auf so einer Liste. Und äh, dann hören die meisten eigentlich sehr gespannt zu und sind äh, machen auch gut mit. Aber es ist wohl auch so, dass es sehr unterschiedlich ist. Ich habe das jetzt das dritte Mal gemacht, das dritte Jahr. Das sind dann immer so drei Klassen nacheinander. Und ähm, das sind natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt so Klassen, wo der Klassenverband sehr äh, sachlich und gut zuhören kann. Und dann gibt es auch welche, die sind ein bisschen, da sind ein paar mehrer Bauken dabei. Und äh, dann ist es dann auch eher dieses Giggeln und äh, was dann nicht so einfach ist, immer wieder auf das Niveau zu bringen, was man eigentlich sich wünscht. Was sich übrigens auch viele andere anwesend Jungen wünschen. Dann sagen die auch schon mal, hör doch mal auf, ich will das jetzt hören und so weiter. Also da gibt es dann auch schon mal welche, die sich untereinander äh, zurechtweisen.
1: Sind die, sind die Mädels dann weiter immer äh, als die Jungs? Also ich könnte mir vorstellen, dass die Jungs eher noch peinlich berührt sind, aber die Mädchen tatsächlich wirklich ernsthaft was wissen wollen oder stimmt das nicht?
2: Ich glaube nicht. Also die Mädchen haben natürlich das viel präsenter, weil bei denen ja biologisch schon viel mehr passieren kann, Brustwachstum oder ja, also Dinge, die sie auch viel mehr so erleben. Die Mädchen sind ja auch etwas eher in der Pubertätsentwicklung als die Jungen. Ähm, aber die waren auch sehr äh, interessiert. Also ich habe wirklich viele Fragen gehabt äh, und viele Fragen, die auch noch während der äh, Fragestunde oder zwei waren es ja, zwei Schulstunden, dann immer so herauskamen und sich daraus entwickelt haben. es war ähm, sehr interessant auch für mich.
0: Du hast mir ja so ein paar Fragen ausdrucke ähm, auch mal geschickt. Ähm, da ist tatsächlich wirklich auch zwischen den Klassen sind ja riesige Unterschiede. Und, ne, da gibt es zum Beispiel eine Klasse, die 4C, die fragt halt äh, wirklich so detailliert nach den biologischen Sachen, wie funktioniert die DNA, warum hat jeder eine andere DNA, was passiert, wenn die DNA kaputt geht, wie kommt die DNA in die Babys rein <lacht> und so weiter. Ja, ja, und dann, das sind ja auch nicht so ein, wir wir Fragen. Wie kommt denn die DNA in die Babys rein? <lacht>
2: ja, das ist <lacht> <macht's> ja schon. <lacht> ja, also. Ja, erzählen. Also
0: das ist ja, das sind ja auch dann sehr interessante Gespräche, die sich daraus ergeben. Ja absolut. Und dann hat die 4A aus einer anderen Schule, die hat dann zum Beispiel gefragt, warum verliebt sich manchmal, manchmal der Körper? Das war eine sehr, sehr schöne Frage. Warum verliebt sich der Körper? Oder kann man an Sex sterben und so was. Also so viel, viel allgemeinere Fragen. Also wobei, wobei die Fragen ja wirklich toll sind. Und
2: man, man, wenn man da jetzt so drüber redet, könnte man das äh, lustig finden. Ist es ja auch ja. lustig. Aber es ist natürlich, äh, da steckt ja viel ernster äh, ja, Anspruch von den Kindern hinter. Ne? Das ist halt auch schwierig zu formulieren. Und ich finde das toll, dass sie das so artikulieren können. Und, äh, und den Mut haben, das dann zu sagen. Zwar ist es anonym, mhm. aber es gab auch Fragen, die... Mh, ich auch vorher schon mit der äh, Lehrerin gesprochen habe, dass ich die nicht ansprechen werde, weil die dann teilweise doch sehr, sag ich mal, überreif sind oder für etwas ältere Kinder eigentlich gedacht, ähm, sodass ich die nicht beantwortet habe. Und dann haben aber die Kinder am Ende der Fragestunde gesagt, als ich sagte, so fertig, sagten die, aber da fehlt doch noch eine Frage. Und dann wollten die mhm. das doch noch besprochen haben. Aber das da war kannst, leider die Zeit zu nehmen. Das kannst
0: du jetzt hier öffentlich, also wir sind ja unter uns. <lacht> genau. genau. Jetzt kannst du also auch. Nicht sagen, welche Frage das war, worum das geht. Oder ich, also, wo du da die Grenze gezogen hast, sozusagen. Ja,
2: also man Oder? hatte schon bei einigen Fragen den Eindruck, dass die Jungs ältere Geschwister haben, mhm. wo die schon einiges mitbekommen haben, mhm. was man vielleicht in der vierten Klasse noch nicht mitbekommen soll. Mhm. Oder wenn es passiert ist, kann man es ja auch nicht ändern, aber, und das ist ja der große Spagat bei dieser Geschichte, du hast da ja so 20 oder 15 Jungen sitzen und da sind einige, die haben sich noch nie damit beschäftigt, mhm. wo das Elternhaus das vielleicht auch gar nicht so möchte, da muss man halt alles auf so einer Ebene haben, wo das für die, für die Fortgeschritten nicht zu langweilig ist und was die anderen nicht überfordert. Und es war zum Beispiel so eine lustige Frage, die ich aber auch ein bisschen schwierig fand, kann man im Flugzeug Sex haben? Mhm. Ja. Oder eine Frage, und die war, da fand ich schon ein bisschen schwieriger, mit wie vielen Frauen kann man Sex haben. Also, das fand ich für neunten, mhm. äh, neun Jahre ein Jungen.
0: Und da äh, kann man ja dann ablesen, dass da auch schon Pornokonsum ein Thema ist. Denn, äh, das hatten wir auch schon mal in, in der Folge hier besprochen, dass auch diese sagen wir mal dieser Pornokonsum sich immer mehr in die jüngeren Altersgruppen verlagert. Und ähm, ja, also das. Da machen wir uns, glaube ich, auch nicht so ein richtiges Bild. Mir ist das jetzt wieder bewusst geworden, als diese Serie Squid Games ähm, lief auf, auf Netflix, die ja ab 16 freigegeben ist und der ja extrem brutal ist. Eigentlich ab 18 müsste die, denke ich, freigegeben sein. Und dass jetzt irgendwie äh, Berichte aufkamen, dass äh, Grundschüler diese Spiele auf dem Schulhof zum Teil nachspielen. Das heißt, die müssen das ja dann auch gesehen haben. Und das sind dann unter 10 die sowas konsumieren. Und da machen wir uns ja nichts vor, dass das genauso ist beim Pornokonsum und äh
2: es muss ja nicht nur Pornokonsum sein, es kann ja auch so das Dazwischen sein, was jetzt in, auf Netflix ja läuft, ist ja Sex Education. Das ist, glaube ich, auch ab 16. Soll wohl sehr gut sein mit toll dargestellten Charakteren, mhm. lustige Geschichten. Ich habe es noch nicht gesehen, aber äh, bei uns zu Hause in der Familie kommt es auch schon auf, ob das nicht mal äh, gesehen werden kann. Und da müssen wir uns erstmal mit beschäftigen. Und ja, ist man fühlt sich dann teilweise
0: als Eltern verklemmter, als man denkt, äh, dass man wirklich ist. Ne? stelle ich mir auch so vor. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste vor so einer Schulklasse dann diese Sachen hier referieren, ähm, man muss das ja dann auch irgendwie kind, kindgerecht auf, äh, aufbereiten.
2: Genau, weil äh, das hat auch schon mal äh, ja, schwierige Momente gegeben und ich hatte aber eine Erfahrung von einer Kölner Schule, mit der ich nichts direkt zu tun hatte, sondern das war die Schule von guten Freunden von uns und da ist sehr was schief gelaufen. Das waren Kinder in der fünften Klasse, die hatten auch so einen Unterricht und sollten und haben dann von der Lehrerin, die diese äh, Unterrichtsstunde hatte, Informationsmaterial an die Hand gekriegt. Und dieses Informationsmaterial war aber eigentlich für Zehntklässler gedacht und da standen Sachen drin, wo mhm. auch Erwachsene rote Ohren kriegen. Also äh, über Sexualpraktiken und so weiter, worauf man darauf da worauf, auf was man da achten muss. Und die, das hatten die dann mit Fotos in in der Schultasche und da waren die Eltern ganz schön ähm, sauer natürlich und die Kinder waren, ja das kriegt natürlich aus ihren Köpfen nicht mehr raus, was die da für Informationen von den Lehrern bekommen haben und sowas hatte ich natürlich auch in meinem Kopf, dass ich jetzt aufpasse, was ich mit diesen neun- äh, und zehnjährigen Jungs bespreche, dass das alles äh, ja altersgerecht ist.
1: Ähm, hast du einen Tipp für Eltern, wie man Kinder ähm, darauf vorbereitet, wie man Kinder den ersten in den ersten Dialog eintritt. Ich sag mal mein Beispiel, meine, meine Tochter ist sieben oder, oder wird jetzt im Januar sieben. Die weiß natürlich auch, dass es einen Penis gibt und eine Scheide und so. Das fängt da fängt langsam fangen die Gedanken an, ne?
2: Ja, also erstmal ist es schon mal sehr gut, das zu benennen, weil äh, oft heißt es ja so, das ist das Handtuch für unten rum oder so, ne, dass man das alles umschreibt oder dass man da so drauf zeigt, das musst du noch waschen oder so, dass man das ganz natürlich alles benennt, dass das alles ganz normal mhm. ist und ähm, ja, dass man das, wenn das Kind es erfragt, dass man darauf eingeht, also nicht so, nee, das machen wir später, sondern dass man darauf eingeht und solange das Thema hält, das Kind, wenn das nicht mehr weiter will, dann wechselt es das Thema und dann kann man, dann hört man auch auf, Dann sollte man vielleicht auch nicht nachhaken. Ansonsten, also das wäre zum Beispiel etwas, wenn das Kind mit dem Thema schon beginnt, dass man das so ein bisschen vertieft und darauf eingeht und das andere sind halt Bücher. Da gibt es ja äh, Bücher, die sehr ähm, erzieherisch äh, gedacht sind und auch altersentsprechend, das kann man ja zum Beispiel mal kaufen und dann da einfach mal so hinlegen. Ne? Also als wir das dritte Kind bekamen, haben wir halt das entsprechende Buch gekauft. Ich habe vergessen wie es hieß, das war eins aus den 70ern, da wird halt genau gezeigt, wie das geht, mit Samenzelle zur Eizelle, dann Schwanger werden, dann Geburt und so weiter. Das kann man ja da alles mal so mit integrieren.
1: Aber gibt es ein Alter, wo ähm, Eltern sagen, okay, das nehme ich jetzt selbst in die Hand um das, oder, oder kommen die Kinder dann mit an, weil sie es wissen möchten? Also gibt es eine Altersempfehlung, bis wann sie oder ab wann, bis wann sie was wissen dürfen?
2: Das weiß ich nicht genau, kann ich dir nicht sagen. Also ich würde mich da zum Beispiel eine Nachricht in der Schule machen, ist, halt, glaube in der dritten und vierten Klasse und dann kann man das ja auch mal ansprechen. Aber ich glaube, wenn, irgendwann muss man ja was sagen. Also wenn das Mädchen ja in, eine, in ein Alter kommt, wo demnächst dann vielleicht die Periode beginnt oder das Brustwachstum einsetzt, dann sind die ja ziemlich irritiert und möchten natürlich darüber was wissen. Aber das wird meistens auch schon von der Schule geregelt. Und man muss dann halt ein offenes Ohr haben und gucken, wann das Thema ist
0: und dann vielleicht da mal so ein bisschen in die Richtung arbeiten. Aber alles mit Vorsicht und Normalität. Ich glaube, das ist auch biologisch so ein bisschen. Also zum Beispiel die HPV-Impfung, die wird ja ab neun äh, angeboten, ne? ab dem neunten Lebensjahr. Ja. Und ich glaube, da ist so die untere Grenze, wo dann auch wirklich biologisch das irgendwann theoretisch bei einigen Mädchen schon möglich ist. Und das ist, glaube ich, so die die untere Kannst biologische Kannst du ganz kurz
1: die, die Impfung nochmal beschreiben für alle, die es nicht wissen?
0: Genau, also man empfiehlt vor dem ersten Geschlechtsverkehr sowohl bei Mädchen als auch bei Jungs äh, im Alter zwischen 9 und 14 Jahren sich gegen diese humanen Papillomviren äh, impfen zu lassen. Und damit hat man dann einen sehr, sehr, sehr guten Schutz, dass äh, bei insbesondere bei den Frauen halt nicht äh, Krebs auftritt, nämlich der Gebärvorstufen und äh, weitere Formen von Gebärmutterhalskrebs. Die Jungs sind praktisch nur die Überträger dieser Viren. Und die Mädchen äh, sind äh, sozusagen die Betroffenen, weil sich da Veränderungen am Gebärmutterhals durch diese Viren bilden können. Und deshalb wird äh, flächendeckend diese Impfung angeboten und empfohlen. So In dem Alter am besten auf jeden Fall vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Man kann das auch noch so später machen, aber es wird halt empfohlen, das vor dem ersten Geschlechtsverkehr zu machen.
1: Was beinhalten denn eigentlich die Fragen der Kinder, also geht es da nur um, um Sexualität oder geht es da auch um Gesundheit oder wie wie was ist deren Wissensspektrum? was wollen die alles erfahren eigentlich?
2: Also so zum Beispiel auch, was gerade eben war, äh, zu dem vorherigen äh, Themenkomplex, da fragen die auch, was für äh, Krankheiten kann man denn äh, kriegen beim Sex? Ne? Und da geht es dann halt auch um die Impfung und da geht es um HIV, also Aids, dass man also, dass diese, äh, dass Sexualität ähm, ein eine, Grund hat oder einen biologischen Grund hat, aber natürlich auch so einen zwischenmenschlichen Grund äh, und halt, dass da auch äh, Krankheiten übertragen werden können, dass die Natur sich das super überlegt hat, äh, sich weiter zu vermehren, weil das natürlich eine ziemlich sichere Sache ist, für die Natur weitergegeben zu werden. Und da kam das auch das Thema, dass man halt ähm, da gut aufpassen soll. Und das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig, dass man Kindern schon früh sagt, dass das ähm, auch dieses äh, diese Facette hat, ne? dass man sich da anstecken kann. Weil wenn man humane Papillomviren kriegt, ist das nicht so toll. Also das hat man dann eigentlich so ein Leben lang, das kann vielleicht auch mal ausheilen, aber eigentlich hat man das für viele Jahre zumindest. Das kann zu Warzenbildung führen und wenn man dann der Träger dieser Viren ist, ja, müsste man das eigentlich jedem neuen Partner sagen, aber das geht ja auch irgendwie nicht. Du ne? kannst ja nicht sagen, guten Tag, ich bin ja Klaus, ich, ich habe hab auch IV. HPV. Ne? Das geht ja nicht. Aber das war
0: wirklich Thema. Die fragten nach Erkrankungen dabei. Und und so, ähm, so ganz konkrete Sachen, so wie man ein Kondom jetzt zum Beispiel anzieht, sowas, das war jetzt nicht vorgesehen. Das, nee, also nie handlich, ich habe das nicht, das ja. ist, da habe
2: ich nicht mich, das war hab ich nicht so gedacht, dass das meine Aufgabe ist. Die haben aber schon die Frage gestellt, was sind Kondome und, mhm. und wie verwendet man die und gibt es verschiedene Größen von Kondomen
0: und so, ne? Äh, das war schon ein Thema, da haben wir auch mhm. drüber gesprochen. Mhm. Und du hast ja dann vorwiegend natürlich als Arzt auf die biologischen Sachen und so weiter abgehoben. Ähm, da kam aber auch so Fragen: Was ist eigentlich so toll am Sex oder wie fühlt sich das an und sowas oder wie sieht das aus und so, oder? Ja,
2: das ist dann, da, da, da versucht man dann auch die Kinder so ein bisschen ja, mitreden zu lassen, dass man da bloß nicht zu weit sich vorwagt. Aber das
0: sind auch sehr, sehr spannende Fragen, die dann meistens auch gut diskutiert werden. Mhm. Aber es ist schon nicht mehr so, wie es wahrscheinlich bei uns in den 70ern war, dass das vorwiegend von Albernheit geprägt war, diese diese Stunde. Nein. Das, Nein, das wirklich nicht. Also es gab natürlich immer mal wieder
2: so zur Erleichterung oder zu, ja, es ist ja so ein bisschen Spannung dann auch dabei und dann entlädt sich das mal in irgendwelchen Witzen und so. Mhm. Aber das war eigentlich alles sehr gut, eine tolle Erfahrung für mich. Ähm, du hattest für die Vorbereitung des Podcasts mir eine Frage kriegt, ob ich mal ähm, überfordert war. Und äh, das war ich tatsächlich einmal. Bei einer Klasse ähm, habe ich meine äh, wie sagt man denn, meine, ja, eigentlich nicht vorhandenen pädagogischen Fähigkeiten, äh, die waren da überreizt. Also da wusste ich nicht, wie ich mit den drei Rabauken umgehen sollte. Ich mhm. hatte kurz überlegt, ob ich das Angebot der Lehrerin annehmen soll und die rausschicken. Mhm. Aber das fand ich auch wieder so schlecht, weil das ist ja alles, ich habe dir nur gesagt, Jungs, ihr seid hier alle freiwillig, ich bin hier freiwillig, mhm. ihr wollt was von mir, ich will euch nur Fragen beantworten und dann wäre du eigentlich ganz gut, wenn wir uns auf eine normale Art hier unterhalten, Außerdem sei es ja auch nicht so ganz fair gegenüber den anderen 15 äh, jetzt hier immer zu stören. Aber das war ganz, ganz schwierig. Also da war ich wirklich drauf und dran zu sagen, ich glaube, ich kann das nicht mehr. <lacht> Aber es ging dann doch noch gut.
0: Ja. Und du bist auch motiviert, das weiterhin zu tun, diesen Unterrichtsmann, weil es ist ja, du bekommst ja, glaube ich, nichts dafür, deine kleine Aufwandsentschädigung und musst ja deine Praxis an dem Tag zumachen.
2: Das, das stimmt. Also die Praxis ist zu, das ist ja so ein zeitlicher Aufwand von vielleicht drei Stunden, also zwei Schulstunden mit Ab- und Hinfahrt. Wir sind es halt so drei Stunden. Und ähm, nein, also äh, das. Äh, dafür kriegt, gibt kein Geld gezahlt, das ist, ähm, ich habe da mal eine Flasche Wein bekommen und einen Gutschein für ein Buch und so, also das sind so, aber die ich auch gar nicht äh, verlange. Ich habe denen sogar gesagt, bitte, das ist alles nicht notwendig, weil jetzt endlich ist das ja für mich ähnlich toll wie für die Kinder, weil mhm. äh, ich äh, lerne da ja auch sehr viel drüber, mhm. wie die Kinder so reden und mhm. äh, ja, und ich muss ja auch teilweise mal nachlesen, wenn ich die Fragen vorher kriege, zum Beispiel eine lustige Frage, wie schnell sind Spermien? <lacht> da Wusste ich jetzt auch nicht. Und äh, dann habe ich die, habe ich das nachgelesen und dann die Frage erstmal zurückgegeben an die Kinder, was glaubt ihr denn, wie schnell sind die denn so? Und dann meinten die so, also 50 kmh vielleicht und so. Meinte ich, naja, also <lacht> auf dem Weg, der, äh, dann habe ich das immer natürlich selber auch nachlesen müssen. Und das kann ich ja hier mal äh, beantworten. Auf dem Weg zur Eizelle liegen die Spermien circa Drei bis vier Millimeter pro Minute zurück. Da waren die so ein bisschen enttäuscht, die Jungs.
0: <lacht> die dachten, das seien echte Flitzer, ja. Ja. Wenn es in KMH ausgedrückt ist, das es ja, Genau. Also. Ich habe es auch ausgerechnet, das geschreit, also
2: ich ja halt nicht, habe das auch oh. im Buch oder im Internet gelesen. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 0,0002 Kilometern pro Stunde. Oh nicht so schnell. Ne?
0: Aber dafür schlagen die, glaube ich, 800 Mal in der Minute mit dem, mit dem Schwanz. Die das weißt du wieder. Ja. Das weiß, ich. Klar, klar. Das das weiß ich jetzt auch. Das Wissen ist bei mir immer gut aufgehoben. <lacht>
1: <lacht> ja. Ist das eigentlich dann eine Veranstaltung, die einmal stattfindet oder machst du das dann mehrere Wochen mit den Klassen oder ist es eine Einmalnummer?
2: Ähm, Im ersten Jahr war das, glaube ich, einmal alle hintereinander weg. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr. Ich glaube, das waren drei Tage auch mal und ich sind ja nur drei Jahre. Das letzte Jahr war 2020, das ist dann nach der ersten Klasse auch abgebrochen worden wegen Corona. Also habe ich das letztendlich nur zwei Jahre voll gemacht und eine Klasse im letzten Jahr. Und das war, also ich finde es natürlich toll, wenn ich da nicht so, ich finde es eigentlich toll, wenn ich so zwei Stunden das mache, dann kann ich noch zur Arbeit gehen, sonst ist der ganze Tag äh, weg. Ja. Ja.
0: Und... Ähm wenn du jetzt mal, du hast das jetzt über zwei oder drei Jahre gemacht, äh, merkst du ja schon irgendeine, das ist wahrscheinlich ein zu kurzer Zeitraum, dass sich irgendwas so verändert, weil wir hatten ja mit dem Dr. Markus Mau hier mal diesen Podcast über, wie gesagt, über den Pornokonsum, der also wirklich berichtet hat, dass das sehr in die ganz, ganz jungen Altersgruppen so migriert ähm, da ich hatte halt die Ahnung anhand der
2: Fragen, dass da mhm. einige Jungs schon viel gesehen haben, mhm. aber das habe ich auch dann versucht umzubiegen auf, eine, auf ein anderes Thema, zum Beispiel fand ich auch schön die Frage, wer wusste, wie man Kinder beziehungsweise Sex macht, beziehungsweise wer hat den Sex eigentlich erfunden? Also dann mhm. Wusste ich jetzt auch nicht, wer das ja. gewesen ist.
0: <lacht> Steht aber nicht bei Wikipedia. Nee. Aber das, das findet sich dann, das würde ich sagen. <lacht> Doch, und wir wollen ja nicht zu viel Angst machen, weil wir haben ja wir sind ja alle Töchterväter, ist mir mhm. eben aufgefallen. Ja. Unsere so sind aber schon alle, also zumindest an diesem äh, Unterricht, vorbei bei dir. Du bist der Einzige, der da noch durch muss.
1: Ja, ich habe gerade große Ohren gekriegt, weil es geht so langsam los. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, dass meine Tochter neugierig wird. <lacht> Was ja auch ja, gut ist. Gut. Ne? Genau. Ja.
2: Also ich habe auch jetzt meine äh, eine Tochter von mir, die hat jetzt über diese Netflix-Serie Sex Education gesprochen und äh, die fragt uns da ganz locker, äh, ob sie das sehen kann. und äh, oder einfach, Da wird viel lockerer mit umgegangen, als ich das früher je gemacht hatte. Äh, also bei uns zu Hause war es so, als ich in dem Alter war, oder 10 oder 14, wenn wir dann zu Hause mit den Eltern Fernsehen geguckt haben, es kam so eine Szene, da hat meine Mutter immer nach der Fernbedienung ver verlangt, um das dann umzuschalten mhm. und äh, wenn das dann, als das dann schon so ein paar Monate oder Jahre so ging, haben wir irgendwann automatisch unserer Mutter die Fernbedienung gegeben, wenn <lacht> in die Szene kam.
0: Heute macht man lauter dann. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, ich glaube ähm, ähm, zum Schluss noch, dass es natürlich für viele Kinder auch wirklich gut ist, weil es eben wahrscheinlich dann auch Eltern gibt, die dieses Thema komplett ausklammern, entweder überfordert sind, keine Lust oder wie auch immer dass die überhaupt dann mal ähm, darüber reden können ne? und ihre Fragen loswerden können.
2: Genau, und dann kommt jetzt noch ein ganz wichtiges anderes Thema dazu, nämlich zum Beispiel war eine Frage, wann darf man Sex haben? Ab welchem Alter? Mhm. Und das geht natürlich dann so ein bisschen auch, ja, kann man auch in verschiedene Richtungen verstehen, diese, mhm. diese Frage, und da musste ich auch nochmal in die Bücher schauen und im in Internet, also Kinder dürfen bis 14 Jahren sexuell nicht aktiv sein, wenn das unter Kindern passiert ist ja, also wenn Zwölfjährige irgendwie Doktorspiele machen, kann es ja nichts gegen sagen, ne? aber es darf kein 16-Jähriger mit einer 13-Jährigen sexuell aktiv werden, aber ein 15-Jähriger mit einer 14-Jährigen schon. Und dann ist das natürlich noch ein bisschen altersgestaffelt. Und da kommst du natürlich auch, und das war auch bei diesem Fragestunden-Thema, wie ist das eigentlich, wenn Erwachsene, ähm, ja, Sexuelle Anspielungen machen gegenüber Kindern oder tatsächlich übergriffig werden. Und da ist natürlich auch sinnvoll, dann zu nutzen diesen Moment, um den Kindern zu sagen, dass das nicht geht und dass sie sich immer an jemanden wenden sollen, wenn sowas passiert, dass sie das bloß nicht verschweigen sollen, immer eine Vertrauensperson, das müssen nicht die Eltern werden, wenn sie sich nicht trauen, sondern man irgendjemanden, der das erfährt und dann entsprechend handeln kann. Also das war auch ein ganz wichtiges Thema, ja letztendlich Missbrauch. Ne? Hm.
0: Da, da hatte sich auch nach unserer ähm, Podcast-Folge mit Dr. Mau auch eine Kollegin gemeldet, die der ärztlichen ähm, Gesundheitsförderung vorsteht und die genau dieses Thema aufgegriffen hat und da denke, werde ich mal Kontakt aufnehmen, und noch mal eine extra Folge dazu machen, weil das auch glaube ich ein sehr wichtiges Thema ist. Aber ich denke für heute genug sechs Sekunden in der Schulsprechstunde <lacht> <lacht> und äh, wenn sonst oh, das muss ich mal hier leiser machen und wenn sonst keine weiteren Fragen mehr sind, geht jetzt der Pausengong, oder? Genau. Vielen Dank
1: für äh, die Auskünfte heute. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr schön. Schöne Grüße nach Aachen. Das Tschüss. Noch Kaffee. Ciao, ciao. 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 Bis dann. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.